0: Тема местных музыкальных исполнителей меня заинтересовала несколько лет назад. Когда-то мне рассказали, что было такое радио в городе Тюмень, априори, на котором транслировалась передача, которая так и называлась Местная. В течение часа в эфире звучала музыка только региональных исполнителей, преимущественно тюменских. Принцип отбора исполнителей был прост. Они должны быть представителями провинции, а не столицы. В итоге песни начали присылать из разных регионов. И за полгода работы этой программы в нее прислали песен примерно на 300 часов непрерывного звучания. Вопрос. Слышал ли я когда-нибудь до этого о местных сибирских исполнителях в СМИ или еще в каких-то каналах трансляций? Ответ нет. Тогда я и начал понемногу изучать, искать и слушать. Начнем мы с экскурса в историю, ведь, как всегда, все начинается с нее. А точнее, с середины 80-х годов 20-го столетия. А там кризис системы, перестройка, запах свободы, за которую, кажется, вот только немного поборись и настанет. Именно в это время в Сибирь с запозданием приходит панк-рок. Уверен, у многих в памяти сразу же всплывает имя Егора Летова. Кто-то помнит, кто-то слышал, кто-то слушал, кто-то просто видел, как он летает снаружи всех измерений. И это неспроста. Ведь именно он был ключевой фигурой панк-движения и лидером группы «Гражданская оборона». Шатаясь по подвалам общежитий и институтским лабораториям Омска, Летов и Константин Рябинов, известный как «Кузя Оу», После многочисленных экспериментальных записей произвели на свет проект «Гроб», он же «Гражданская оборона». Вообще, сначала задумывали играть авангардную музыку, но начали за здравие, а закончили великой и ужасной панкухой. Едкой, дерзкой и антисоветской. Решили записывать и выпускать магнитофонные альбомы. Логика была простая. Есть записи, есть и группа. Нет записей, так и группы нет. А до живых выступлений еще дожить надо. И доживать пришлось долго и трудно. Вещая в прямом смысле из андерграунда, они все-таки сумели проникнуть в головы к слушателю и найти в них отклик Естественно, гроб с его эпатажными текстами посчитали просто социально опасным явлением С обороной начинают бороться правоохранительные органы Кузю забирают в армию, несмотря на его негодность А Летова отправляют в психушку, где лечат в течение нескольких месяцев В результате чего он временно слепнет и повреждается рассудком Однако выходит, пишет песни, но записать их негде. 86 год. Антироковая кампания. Опальное летовское движение под запретом. Записывающая аппаратура доблестно изъята. А прозвучать вживую оборона смогла только к апрелю 87-го на первом новосибирском рок-фестивале. И то чудо. Их в последний момент записали в списке на место звуков му и аукциона, которым запретили приезжать. Это был дебют Летова на большой сцене и, конечно, он произвел фурор. Вязкий грязный саунд и антисоветчина произвели волну остолбенения, поразившую местный бомонд. Прогремело знатно, и, понимая это, Летов начал как никто быстро с присущей ему бешеной энергичностью писать, писать, писать. Не песни, а сразу целые альбомы. Так, за май-июнь '87 их вышло целых пять. «Мышеловка», «Красный альбом», «Хорошо», «Тоталитаризм» и «Некрофилия». Зачастую, заканчивая очередной альбом, он захлопывал крышку магнитофона, наваливал волюме и бешено прыгал по всей комнате. Это было для него самой высшей оценкой его творчества. Запись грязная, быстрая и максимально энергичная, такая, какой и стремились музыканты. Летов считал, что так создается некий драйв. Даже несмотря на умышленную нелепость и наивность гитарных проигрышей. Борис Гребенщиков как-то рассказал, «Я долго пытался понять, как они этого добиваются. Между аккордами на моей гитаре и аккордами, скажем, у Rolling Stones или Beatles не было ничего общего. Ведь когда втыкаешь советскую электрогитару в советский усилитель, что происходит, дзынь и все. А у них там настоящее «вау-вау» звучит». Но грязный звук был отнюдь не просто техническим отставанием от Запада. Для сибирского панка он был частью идеологии, художественным приемом, который отражал в своей сути грязь окружающей действительности. «Однако, не одним Летовым богата наша история. Еще одна замечательная фигура той эпохи – обычная девушка с обычной гитарой. Ее имя звучит рядом с именем Летова – Яна Станиславовна Дягилева или попросту Янка. Да, ее помещают в тот же жанр, хотя по звучанию она от него далека» предпочитала петь под одну лишь акустическую гитару. При этом группа-то имелась, но называлась она «Великие октябри» и состояла из музыкантов инструкции по выживанию и все того же летого на басу, а позднее и на гитаре. Янка тоже была плодовита на творчество и успела выпустить 9 прижизненных альбомов до того, как ушла из жизни при неизвестных обстоятельствах в 1991 году. Так почему все-таки тот же жанр? Ведь по звучанию она больше напоминала какие-то народные напевы. Думаю, потому что та же грязь. Но выраженная уже больше в тексте, а не в музыке неприятия навязанной свободы и горечь метафор.
1: От лихой головы лишь каналы рвы, а -а -а -а. От красивой души только струпья и вши, От вселенской любви только морды в крови. А -а -а. От гостей, а -а -а -а. от накрытых столов до пробитых голов, от закрытых дверей до зарытых звезд. чершавым крылом, ночь за круглым столом, красно-белый плакат их заводи самокат Да по столу постучать
0: Еще один важный для истории коллектив – «Инструкция по выживанию». Основатель этой тюменской группы – Мирослав Немиров, настоящий шоумен. Он попутно занимался сам издатом. Выпускал музыкальный журнал «Сибирская язва» с провокационными заголовками по типу «Почему советский рок такое говно?». Немиров продвигал идею быстро сочиненной, быстро сыгранной и быстро забытой песни. Вторым идейным вдохновителем стал поэт Роман Неумоев. Но писали песни и пели их все музыканты в группе. Это было их неотъемлемой чертой – коллективное творчество. В восемьдесят м им посчастливилось выступить в столице, в зале студенческого театра МГУ. И вот, в полукилометре от Кремлевской стены зазвучал сибирский антисоветский панк-рок, вооруженный самодельными инструментами. Из музыкантов так и била энергия, желание швырнуть едкую правду этому прогнившему миру прямо в морду. Впоследствии их пригласили записаться в «Зеленограде». Тюменские панки буквально ошалели, они чувствовали себя настоящей рок-группой, интересной кому-то далеко за пределами родной Тюмени. Еще один видный коллектив того времени — Черный Лукич. Однажды Вадиму Кузьмину из Новосибирска приснился сон. Он — Лукич, да весь в черном. Лукичом в народе часто называли Владимира Ильича Ленина. С утра проснулся, да и написал про это песню, да еще и группу тем же именем переименовал. Песня, та, что написалась с утра, называется «Мы из Кронштадта». Записанная на студии Летова, эта частушка «Суицидника» набрала популярность и стала одним из неофициальных гимнов всего сибирского панк-рока. Довольно известная группа из той же оперы с довольно странным названием. Путти вообще маленькие мальчики-ангелочки в искусстве Ренессанса, барокко и рококо. «Так вот, чем же мы не мальчики с крылышками?» — говорит вокалист Александр Чиркин. И действительно, на вид они оставались такими красавчиками среди панков и иногда выдавали мотивы, напоминающие рок-н-ролл. Они успели поперевыступать со всеми сибирскими командами. Гроб, Янка, Инструкция по выживанию, Манагер и Родина, Чернозем и Черный Лукич. И что самое интересное, они до сих пор активны. Репетиции и концерты. С далекого 83 -го года по сей день. Вот какой бывает запас драйва у людей. Сделав упор на профессионализм исполнения и подачи, а не просто на громкость и скорость, как многие другие группы, как пишут сами музыканты, многое экспериментировало со звуком и стилем, начиная от шарманки «Старика Карла», дудок в стиль «Ска» и заканчивая арфой и плясками армейского хора. Интеллигенты, избравшие играть дебил-рок. Вот как их описывали современники. Это была настоящая музыка своего времени, доходчивая, идущая изнутри. Авторы честно верили в свои идеи, и песни стали известнее их самих. Как-то раз дома я взял в руки гитару и начал напивать песню «Гроба». Все идет по плану. Мой отец, проходя, услышал и сказал, «Вот эту мы играли в армии». Я тогда спросил его, «А ты знаешь, чья она?» Немного призадумавшись, он лишь покачал головой.
2: Жита не мотается, и все
3: идет по плану. Все идет по плану. А моей женой накормили толпу, мировым кулаком Далее грудь, все народной свободой, Растерзали ей плоть, Так закопайте шею во Христе, Ведь все идет по плану, Все идет по плану.
2: Ходи, ведь Хороший был вождь, а все другие остальные, такое дерьмо, а все другие враги, И такие мудаки, над родную над отчезной бесноватый стих шел. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо, там товарищ Кимер,
3: там тоже, что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Идет по плану. Наприка, а прикамо все будет заебись. А наступит скоро, надо только ждать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану, а все идет по плану.
0: Сибирский панк со своей бьющей через края энергетикой распространяется и в область политики. Практически все группы были связаны с активными политическими движениями. Так, первые альбомы гражданской обороны, песни Лукича и инструкции по выживанию были чистой анархией и злобной антисоветщиной. И может показаться совершенно удивительным тот факт, что на волне анти настроений стали под красные знамена те же Летов, Неумоев, Манагер и еще много музыкантов сибирского панка. Национал-коммунизм обуял их умы, и впоследствии они возглавили музыкальное движение «Русский прорыв». А в национал-коммунистической газете «Лимонка» можно было увидеть их имена в графе «Авторы номера». Конечно, изменение взглядов отражалось и на творчестве. Такой скачок обусловлен, скорее всего, бунтарской природой панку-культуры. Протест. Протест против всего на свете, в том числе против существующего политического строя, вне зависимости от того, какой он, этот строй. Замечу, что позже музыканты вовсе завязались с политикой, а кто-то даже ушел глубоко в религию. Занимательное. Еще одна занимательная вещь – творчество сибирского панк-рока часто перепивается зарубежными группами и исполнителями, и известными, и неизвестными. Так, например, 4 июля 2013 года на открытии Манчестерского международного фестиваля в Нью-Йорке культовая британская группа Massive Attack и вокалистка шотландской группы как Toy Twins Элизабет Фрейзер на русском языке исполнили песни Летова и Янки. «Это было сильно». Во время исполнения группы «Massive Attack» на экране за сценой неожиданно появилась надпись «Egor's летов Band was called Grob". Группа Егора Летова называлась «Гроб». И музыканты исполнили на русском языке песню «Все идет по плану». Зал встретил выступление артистов восторженными аплодисментами. Сибирский underground стал интересен за рубежом в рамках проекта по борьбе с цензурой. Сибирский панк было интересным в своем сумасшествии явлением, которое закончилось раз и навсегда. Кто-то говорит, что в 1991 году со смертью Дягилевой, а кто-то говорит, что он вовсе существовал в Советском Союзе лишь 20 минут во время выступления летва в Новосибирске. Как бы там ни было, сегодня все это осталось лишь на страницах малоизвестной истории. Я рассказал лишь о некоторых из них. А сегодня историю пишут новые имена Сибири, новые жанры и новое звучание. О них мы поговорим в следующем выпуске.
4: По вилентам бетонных дорог Пролетал ветерок по Сибирским просторам лесов и волов, И с собой ветер Нес протяжную песню Без крайних полей. Вей ветерок, вей ветерок, я прошу тебя вей, вей ветерок. Же любви, но помимо людей и рассудку земному порой вопреки, вей ветеров, вей, вей ветеров, Прогони все дождливые тучи доски, вей ветерок. По ней, И ветерок... Может, там впереди и дожди, И громадные тьмы облаком. Ты лети, не грусти, Хоть порою дожди, Одолеть нелегко. Ради нашей любви, Ради дальней Дорог, ради солнечных дней. Ветерок. Ради нашей любви, ради дальних дорог, ради солнечных дней. Белый я прошу тебя верить. Ради нашей любви, ради дальних дорог, ради солнечных дней. I